1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles 8 de abril. Comenzamos ya os recuento. Buena temperatura que tenemos acá en nuestro departamento. 14 grados centígrados con poco nublado. La mínima registrada fue de 13 grados centígrados, pero se estima una máxima de 23 para esta jornada. Eh, algunos otros datos complementarios, el índice de zaños ultrapedija, bajo bastante. Eh, esto para que usted esto vaya además subiendo en el transcurso de las siguientes horas. ¿no? El atardecer estará aproximadamente a las 18 horas con 20 minutos. El amanecer, 6 de la mañana con 32 minutos fue. Y eh, en cuanto al pronóstico del tiempo, vientos a razón de 8 kilómetros. Hora con orientación noreste. Se estima precipitaciones para las últimas horas de hoy, últimas seis horas, y también para el fin de semana. La sensación térmica 13 grados más fresca debido al viento que tenemos en este momento. La humedad llega al 87%. El punto de Josía actual es de 12 grados. Eh, por una parte, por otra tenemos que decir que contamos con una visibilidad de 10 kilómetros, una ligera polvareda que afecta un poco a la visibilidad acá en nuestro departamento. La presión barométrica 1024 hectopascales, ¿no? eh, un poquito tirado hacia alta. En cuanto al pronóstico para este fin de semana, ¿qué podemos decir? Eh, para mañana sábado una mínima de 4 grados. Una máxima de 14 con probabilidad de lluvia del, 60, del 50%. El domingo una mínima de 4, una máxima de 14, probabilidad de lluvia también un 40%. Hoy la probabilidad de lluvia llega a un 30%. Bienvenidos amigos, comenzamos el recuento de la información deportiva eh, eh, en esta jornada ya y vemos... La UEFA acuerda nuevas reglas de sostenibilidad financiera para los clubes. Los principales clubes europeos se limitarán a gastar no más del 70 de sus ingresos de sus plantillas según las nuevas normas de sostenibilidad aprobadas por el Comité Ejecutivo de la UEFA ayer jueves. El nuevo enfoque va a reemplazar al anterior sistema de juego limpio financiero e introduce además una regla de costos de escuadrón que limitará el gasto en salarios, transparencia y honorarios de agentes. La cifra del 70% se alcanzará después de un periodo de transición de tres años, cayendo gradualmente desde el 90%. El primer reglamento financiero de la UEFA, presentado en el 2010, cumplió su propósito principal, Dijo el presidente de la UEFA, Alexander Seferin, en la reunión del comité ejecutivo que tuvieron en Lyon. Ayudar a sacar las finanzas del club europeo del borde del abismo y revolucionarán la forma en que se gestionan los clubes del fútbol europeo. Bueno, aquí. Si en nuestro país siguieran con esa situación, otra sería la situación financiera que tuvieran los clubes bolivianos, no, el cumplimiento de sus reglamentos y no acorde a la conveniencia de las personas que circunstancialmente están a la cabeza de la institución y en la forma como van haciendo la sucesión también. no. Hay mucha diferencia, sí, cómo no. Fórmula 1, cambiamos, vamos este fin de semana se cose el Gran Premio de Australia, donde el piloto Charles Leclerc de la Fesadi ha dominado la jornada de entrenamientos libres en el Gran Premio de Australia, que es la tercera competencia del Mundial de Fórmula 1 en el calendario 2021. Eh, Kirk se ubicó delante de Mark Verstappen de la Z-Bull, mientras que Carlos Sainz, el compañero de Leclerc en la Ferrari que había mandado los libres en las primeras tandas, ha terminado en una tercera ubicación y Fernando Al Alonso, el español de Alpine, eh, ha estado cuarto, sorprendiendo quizás. Bueno, el actual líder del campeonato de Le Leclerc, Afirmando el mejor tiempo de hoy viernes con 1 minuto 18 segundos 978 milésimas que nadie más pudo batir siendo el único capaz de 1 minuto 19 y confirmando el dominio del escudería en una jornada en la que el español Sainz lideró la tabla de tiempos en la sesión matinal. En la Fórmula 1, entonces, así va comenzando. Tenemos competencia de automovilismo acá a nivel nacional en Cochabamba, en, en Tarija. Hablamos del calendario de la eh, FEBAT que ha tenido oh, su, ya su programación. ¿no? Es la segunda competencia de la actividad eh, del automovilismo que va a estar eh, entonces en esta competencia. Eh, veamos un poquito... Eh, es el Zali Andaluz que tiene eh, hoy viernes el acto protocolar, la presentación. Mañana sábado, la primera etapa que tiene un recorrido de pruebas especiales del 50% y, ver, en, en, en porcentaje, etapas. Distancia 55 kilómetros 260 metros, el 39.22% de los de cocino, eh, que se tiene, ¿no? Y en enlace 66 kilómetros 620 metros, porcentaje 47.13%, ¿no? Eh, en sí, son en total el día de mañana, en la etapa 1 entre enlaces y pruebas especiales llegan a 121.88 uh, kilómetros, 43.19 de del recorrido. En la segunda etapa, el día domingo, las pruebas especiales alcanzan a 85.62 kilómetros y el, la distancia de enlaces es de 74 kilómetros, 700 metros, ¿no? haciendo un total de 160 kilómetros, 340 metros. Un 56.81%. Habitualmente, el primer día es el, el mayor recorrido que se tenía en este ZADI de Andalus. Esa revés ahora, menor distancia, 43.19% se cogerá en el primer día, 56.81% se cogerá en el segundo día. Lo que nos llama un poco de atención también es que se ha cambiado toda la. Uh, al Colegio de Comisarios, de acuerdo a un informe que hemos recibido eh, de parte de la, uh, del comité organizador de este ZADI. Eh, el Colegio de Comisarios que estaba designado para este ZADI en 2020 estaba integrado por Guido Dijedón, eh, Marco Ponce y William Gesell. Sin embargo, tenemos conocimiento primero que don Guido Dijedón ha está un poco dedicado de salud, reponiéndose de una serie de tratamientos de orden médico. Eh, Marco Ponce ha denunciado, al igual que lo hiciera don el señor Quiroga, eh, el, 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 ¿no? eh, el señor Quiroga como lo hiciera anteriormente después de la culminación del primer Zadi cogido en Orrullo, Erwin Quiroga. Ahora Marco Ponce le sigue y bueno, no sé si don William Gueselo también has denunciado, pero lo cierto es que Cristian Peñalosa va a reemplazar a William Gueselo. William Gueselo reemplazará a Marco Poncea. Ah, bueno, ahí hay un, simplemente una supresión. Eh, y don Zony Puch estará en reemplazo de don Guido Ligero. Zony Puch es el presidente de la Comisión Deportiva Nacional. El, el comisarios técnicos también, ya no está don Erwin Quirogas en sus emplazos está don Dorian Bonifacio, en su empracio de Marco Ponce está Luis Sosa y, y además estarán cooperando don Jaime Flores, Luis Vivica y Javier Cadena. Lo que está aconteciendo en el automovilismo cochambino, una serie de situaciones, eh, producto de la intromisión, tenemos que decir así abiertamente, del presidente de la Federación Boliviana en actos netamente deportivos que no le competen. La competencia del presidente es absolutamente administrativa, en casos de actividad deportiva, es la Comisión Deportiva quien maneja, pero bueno, aparentemente, pese a las diferencias, hay una grada intromisión. Con el tema de los reglamentos, una, un congreso extraordinario que se realizó también poco a, atrás y que, lastimosamente, eh, determinaron modificar un poco eh, modificado un poco los reglamentos, sobre todo en la presentación de fichas de homologación de la categoría proto que estaba que tenían que presentar los pilotos para cada competencia hubo sanciones también eh, producto de esa reglamentación eh, eh, en la competencia de usado y de orudo y ahora han detectado de que esta presentación puede ser durante todo en el, 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 el transcurso del año incluso a la finalización de la competencia, vaya uno a saber si se va a cumplir o no, si cuando está previsto que en cada competencia presentan, ahora al final de competencia, ¿qué pasará? Lo que no está claro es, ¿antes de la premiación tienen que presentar ¿Qué, ¿Qué pasa si no presentan? ¿Va a haber alguna sanción? Lo cierto es que si tomaran, la parte internacional del segmento es que no tienen ficha de emoción prácticamente no participan del evento. Pero acá todo está permitido, todo está permitido. Veremos que esta competencia de Usari Andaluz 2022 se realice con bastante éxito. Son 80 pilotos que estarán, pre, que estarán presentes en esta competencia. 80 pilotos de Cochabamba son cu cuatro de los pilotos que están presentes. Dos en la R2B. Hablamos de los binomios Jairo Chuda, y no tengo en este momento el nombre del navegante, y Ariel Salazar junto a su navegante Mauricio Callejas. ¿no? Bueno, el navegante de Jairo Chuda es prácticamente no es de Cochabamba. Eh, en la categoría R1B el binomio Cochabambino, Franz Zico con Norberto Machuca y el piloto Miguel Martínez, también en la R1B, son los eh, pilotos participantes. Álvaro Ligerón estará acompañando al piloto, eh, el navegante de la categoría Proto, Cochabambino estará acompañando al piloto Rodrigo García, que se está deseando. ¿no? Eh, hoy se realiza también la inspección técnica en, allá en Tarija, y además la presentación ¿no? de, de, de lo que es el, el protocolo de esta competencia. Bueno, ahí está entonces el tema del automovilismo, eh, competencia que se realiza este fin de semana, segunda del calendario del 2021. En el panorama internacional, ...en el tema de la Confederación Brasileña de Fútbol... ...se destaca que tras el anuncio que ha hecho... ...el actual técnico de la selección brasileña, Tite... ...de dejar ya la práctica del fútbol... ...después del Campeonato Mundial Qatar 2022... En, en, ...durante una entrevista en el canal Sport TV... ...a fines de febrero... ...que aseguró que dejaría la conducción del plantel... ...después del Mundial de Qatar 2022... ...la Confederación Brasileña de Fútbol... ...ya comenzó a trabajar con miras al futuro de su selección... Y según un informe también del diario Marca, con la llegada de Eternaldo Rodríguez a la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, se comenzó a tomar más forma la idea de contratar al técnico español de Manchester City, actualmente Pep Guardiola, quien hace poco menos de un año reconoció que su próximo objetivo es dirigir a una selección. Muy pocos pensaban que podría tratarse de una selección sudamericana. Bueno, así está la situación. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? Vamos a lo que es la, el desarrollo de las Copas Sudamericanas, Copas Comenbol, en todo caso. Partidos que se han eh, di disputado ayer, ¿no? En la Libertadores de América, ayer tercera jornada, con tres partidos: Fortaleza. Perdió de local ante Colo Colo por un tanto contra dos. Gran victoria del equipo chileno dirigido por un conocido nuestro, ¿no? El boliviano argentino, eh, eh, bueno, eh, Domingo Quinteros, Gustavo Domingo Quinteros, argentino naturalizado boliviano, que hizo que su equipo debutara con éxito en esta Copa Libertadores. Al minuto 38, Juan Martín Lucero para Colo Colo abrió el marcador, aumentó, el segundo tanto, Pablo Solari al minuto 49 y descontó Renato Kaiser al minuto 70. Colo Colo se quedó con 10 hombres en la parte final del partido cuando ya expiraba en el minuto 90. Más uno por doble por expulsión por doble tarjeta amarilla de Emiliano Amor. Eh, fortaleza uno, Colo Colo dos partido por el Grupo F disputado eh, en el Estadio ha sido Adelardo Castelló. Eh, en, en, entonces, vamos a otro partido. Confrontación entre equipos argentinos del grupo C. Estudiantes de la PAT de la Prata venció ampliamente a Vélez Arce por cuatro goles contra uno. Abrió el un marcador para Estudiantes de la Plata al minuto seis. Emanuel Más empató Lucas Johnson al minuto 35 para Vélez. Primer tiempo terminó 2 a 1 porque el segundo gol para Estudiantes de la Prata lo convirtió en el minuto 42. Asistencia de Leandro Díaz, gol convertido por Agustín Zoge. Minuto 53, Gustavo del Prete aumentó para Estudiantes de la Prata. Y el cuarto tanto el llegó al minuto 88 a través de Franco Sapiola con asistencia de Mauro Voseli. Estudiantes de la Prata 4, Vélez 1. El partido que nos interesa... De Strongets empató el marcador 1 a 1. Lastimosamente, eh, fue un marcador de empate para el equipo de Virter o de Perdón de The Strongets, que no pudo en condición de local eh, conseguir una victoria. ¿no? Y comenzó ga ganando el equipo de Di Strongets. Al minuto 11, Zique Triberio convirtió el primer tanto, eh, a, para Die Tronga es el primero y único tanto, además. Y tres minutos más tarde, al minuto 14, Bautista Merline, en, una, eh, en un ingreso rápido, un contragolpe, con dos delanteros, el que... Desbordaba por el sector izquierdo y uno que estaba metido ahí al centro, esperando el centro, centro preciso ante la no reacción de la defensa de los defensores centrales. Habían tres defensores que custodiaban prácticamente a ese y lastimosamente. Aparte del intento de saltar no, no hubo más, con, con muy buena precisión Merlini se levantó y pudo, pudo, pudo concretar la victoria. En vísperas de su aniversario, 114 de The Strongets, que nació de la vida institucional un 8 de abril de 1908, hoy cumple 114 años. Nuestras felicitaciones al Club The Strongets, que este aniversario, en la víspera, en la víspera, empató por Copa Libertadores, por el Grupo eh, B, de libertad por uno a uno reiteramos partido jugado en el estadio de dando series a partir de las 22 horas de anoche en la primera fecha no es una jornada cualquiera para los atirgrados reiteramos por su aniversario la directiva del club de strong ha preparado un acto conmemorativo en el propio escenario Miraflorino para eh, conmemorar este nuevo aniversario una vez concluido el partido y son dando... A la medianoche, cuerpo, técnico y dirigencia se acercaron a la curva azul para cantar el himno atigrado junto a la afición en el inicio de las celebraciones de este aniversario número 114. Felicidades a Die Strongest entonces. Pero hoy en el fútbol boliviano no solamente es el club Die Strongest que está de, 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 de aniversario, el Club Potosino, el equipo del pueblo, el Club Potosino, Club Nacional de Potosí, también cumple hoy, och, eh, bueno, oh, está de aniversario. Hoy el equipo de Nacional Potosí ah, está cumpliendo 80 años de vida institucional. Eh, nació el 8 de abril de 1942. Eh, tiene rica historia también el plantel de na, Nacional de Potosí. Eh, Copito Andrada, el técnico Víctor Hugo Andrada, el profesor Víctor Hugo Andrada, ha estado ligado también al equipo de Nacional de Potosí. Él fue el responsable de su subida al fútbol profesional del equipo de Nacional Potosí y a través de las cuentas sociales, de redes sociales, Víctor Hugo Andrada mandó una felicitación al Nacional de Potosí con este motivo de su aniversario 80 años de vida institucional.
2: por su institución de la si me pongo a las claras me caracteres, porque me parece es una muchas linda, una cosas hermosas, buena, malas. fuimos el primer coordinador que hemos subido ese equipo a la Liga Profesional del de liberación, de he tenido grandes de comunicación, el comunicación, donde comunicación, de comunicación, el la, 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 la sí, barra sí, pues, de sur, que Santiago, para también, ha en el momento bueno, en el momento malo, así que ya un saludo a Santiago, a todos esa hermosa gente de Puerto a hermosa gente de la Universidad de Siempre decían que también mi familia ahí, mi casa ahí así Mando una razón grande, me que siempre diciendo la hora, a la media, a a la 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 la
1: Ahí está la palabra del profesor Víctor Hugo Andrada eh, mandando el mensaje a de Potosí. viendo con el tema de Copa Libertadores de América, los equipos bolivianos van a jugar la próxima semana los partidos de la fecha 2. Hoy va a visitar a Boca Juniors este martes 12 de abril eh, a las con minutos está fijado. Independiente, el campeón del fútbol boliviano visitará a Palmeiras también el martes 12. 20 horas con 30 minutos está fijado el partido también, ¿no? Eh, bueno, los equipos bolivianos juegan en condición de visitante esta próxima semana. Die Strongets el jueves 14 visita Brasil también. Enfrenta al Atlético Paranense a las 18 horas. Es el partido Atlético Paranense con 10 tronques el jueves 14 de abril. De Independientes, 22 con 30 minutos que visita al planter de, eh, de Palmeiras. Vamos a la Copa Sudamericana. Partidos que se han jugado el día de ayer también. Eh, no no han jugado equipos bolivianos, pero son los partidos que se han jugado. Cuyaba venció a Melgar por dos tantos contra cero, con goles de Elton al minuto 78. El primero más de el penal, después convirtió, y el propio Elton al minuto 90 más 5 para esta victoria de Cuyaba, dos Melgar cero. Zibel Preit del Uruguay perdió ante a Club por la mínima diferencia, por un cero, uh, cero tantos contra otro. El único gol del partido llegó. En las estancias finales del encuentro, minuto 90 más uno, a través de Leonel Miranda, de partido por el grupo B en su primera fecha. Barcelona del Ecuador ganó a Montevideo Wanderers por cuatro tantos contra dos, el partido más movido que tuvo prácticamente seis goles. Comenzó ganando Barcelona al minuto nueve a través de Gonzalo Mastriani. El mismo Mastriani aumentó la cifra dos, dos minutos más tarde en el minuto once. Montevideo Wanderers descontó el minuto catorce a través de Hernando Ziveda Sin embargo, Michaele Carcelín al minuto 35 ponía la cifra 3 para Barcelona, 1 para Montevideo Wanderers. Damián Díaz al minuto 51 más un penal, pero... Al minuto 54, Damián Díaz se hizo y convirtió el cuarto tanto para Barcelona. Y al minuto 61, Mauro Méndez descontó para Montevideo Wanderers. Resultado final, Barcelona 4, Montevideo Wanderers 2. Metropolitana y Danús Metropolitanos y danús empataron con el marcador en blanco eh, para este partido que corresponde al grupo A, no grupo A. Ayacucho, vamos al grupo que nos interesa, donde está Bifterman, grupo D, Ayacucho en condición de local, perdió ante Sao Paulo por dos tantos contra tres. Nuestro compañero, colega allá en Perú, Guillermo Rojas, nos decía, no, ojo con Ayacucho, de local puede ser fuerte. Si bien es un equipo livianito, al igual que Everton, al igual que Bifterman, pero de local es muy, muy, muy eh, fuerte el equipo de Ayacucho Partido difícil que, que, que quedó a Sao Paulo Que está dispuesto a ganar todos los partidos Sea en condición de local o en condición de visitante Sao Paulo debutó en esta Copa Sudamericana En el grupo de Con Victoria en condición de visitante Ayacucho 2, Sao Paulo 3 Vamos a la previsión de los goles Comenzó ganando tempranamente Sao Paulo A los 3 minutos Robert Alboeda Ponía el marcador Cero para Ayacucho, uno para el equipo de Sao Paulo. Eh, en el minuto 7, el cuatro minutos después, empataba Ayacucho a través de Eric Barrios ante una asistencia de Cristian Techer. Minuto 20. Cristian techeda convertía el tanto y ponía ventaja para Ayacucho. Parecía que el resultado prácticamente se volcaba, comenzaba a remontar a Ayacucho eh, el equipo peruano. Dos a uno estaba el marcador, sin embargo, poco de duda está de al equipo peruano porque a minuto 23 Miranda empató para Sao Paulo tras una asistencia de Modeilla. El primer tiempo terminó empatado 2 a 2. En, en las instancias finales del partido. Hubieron algunos incidentes, fue Gocesio, por supuesto, y Ayacucho perdió prácticamente a un jugador por doble tarjeta amarilla. Aldair Salazar, minuto 87, se había expulsado dejando a Ayacucho con 10 hombres, lo que permitió que un minuto más tarde, además fue eh, la jugada donde cometió un penal, donde Luciano convirtió un penal, Tradujo el penal en gol para convertir el tercer tanto de Luciano. Quizás controvertido el resultado, el penal ese, pero bueno, ganó el planter de Sao Paulo de visitante ante Ayacucho por dos tantos contra dos. Son rivales de Visterman en este grupo. Y en el último partido, Guarreina con Independiente de Medellín empataron con 3 a 3. Los goles para Guadilena Fútbol Club, Mario Tazo al minuto 6 Pablo Ayala para comenzar a emparejar el marcador, al minuto 56 y eh, seis y eh, en contra Juan Arboleda del equipo de Independiente Medellín. Para Independiente Medellín, empató para el uno 1, 1 Luciano Pons. Adrián Aregui en el minuto 38 ponía 1 a el marcador. Después ya eh, cuando estaba 2 a dos, eh, y 3 a 2 con el gol en contra el minuto 90 más 1, Juan Cuesta hizo el emparejamiento. Eh, vamos a los partidos que nos interesan, ¿no? Eh, los rivales de los equipos cuando juegan los equipos bolivianos. Oriente Petrolero, este martes 12, por el grupo H. Va a estar recibiendo en Santa Cruz a partir de las 18 horas con 15 minutos a Unión de Santa Fe. El equipo de Man va a jugar el día miércoles 13 de abril, 20 con 30 minutos acá en Cochabamba, a recibiendo a Ayacucho Fútbol Club, equipo peruano. Los equipos, en resumen, los equipos de Copa Libertadores Bolivianos juegan de visita y los equipos bolivianos que participan en Copa Sudamericana eh, prácticamente juegan en corrida de local. Eso en cuanto a lo que acontece entonces en los eventos Comembol 2022.
2: Cuenta regresiva para ver nuevamente al equipo del pueblo. Lunes, 11 de abril, somos locales en el Félix Capriles y viviremos un gran partido. Aurora, 10 trongues, Aurora, 10 trongues. Este es mi equipo, señores del gran Aurora, soy hincha. Partido válido por la octava fecha del torneo Apertura, que arranca desde las 18.30 horas. Costo de entradas, 50 bolivianos preferencia, 40 bolivianos general, 30 bolivianos curvas. Adquiere tus boletos el domingo en el complejo del Club Aurora, desde las 8 de la mañana. Ya en jornada de lunes, la venta se realizará en boleterías de la Curva Norte del Estadio Félix Capriles, desde las 8 de la mañana. Te esperamos este lunes para apoyar y alentar a nuestro equipo en este gran partido. Aurora. Die Strongest. Chana, Chana,
1: la ya saben entonces amigos, el domingo a partir de las 8 de la mañana en su complejo, Aurora comenzará la venta de entradas para el partido que tiene el lunes a partir de las 18.15 minutos acá en Cochamba, 18.30 con ante Die Strongest. Vamos en el panorama con más informaciones. Eh, Bolivia cae en el Campeonato femenino sub-20 en su primer partido y lo ganó en el fútbol de playa masculino. Las selecciones nacionales de Bolivia tuvieron una de y otra de arena en el marco de la liga evolución de fútbol de playa balones y en el torneo de fútbol sudamericano femenino categoría sub-20. En el fútbol de playa. Vamos con la buena noticia. Bolivia se repuso de su primer contraste en la zona sur y ayer ganó en la categoría mayor por tres tantos contra dos a Uruguay. Bolivia 3 Uruguay 2 Mientras que en la categoría del fútbol femenino sub-20, en el campeonato sudamericano, perdió por cinco tantos contra uno. ¿No? Eh... Y en otro partido, Argentina venció por 2 a 1 a Chile. me queda la duda, ¿no? A Ecuador fue, ¿no? Ecuador. Bolivia 1, Ecuador 5. Primer término, primer tiempo terminó ganando Ecuador por dos tantos contra otro. En el segundo tiempo vino la diferencia para llegar a esta goleada. No nos fue bien en el debut del equipo boliviano. Entonces, recordemos que en el grupo A están eh, Colombia... Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En el grupo B del fútbol femenino están emparejados Brasil, Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay. Bueno, eh, ayer jugaba Brasil con Uruguay, no tenemos el resultado y Bolivia con Ecuador en la parte final. Vamos eh, con otra situación, eh, a ver, vamos a ver. Que tenemos ya a mano el resultado del de, de partido entre Brasil y Uruguay. No hay el jueves 7, se ya hizo prácticamente el primer partido eh, de esta Copa eh, Campeonato Sudamericano eh, Sub-19. Vamos a lo que nos interesa: el fútbol boliviano. Retornamos con la fecha número 8, que hoy arranca también. No, hoy Juegan eh, en primera instancia a partir de las 3 de la tarde. Always Waizedi recibe a Universitario de Vinto. A las 3 de la tarde, el plantel de Universitario de Vinto. Visita, entonces, ayer se hizo práctica. Hay una situación también en Universitario de Vinto. Conocimos en las últimas horas que Beymar Santi Esteban, el preparador físico, que acompañaba al profesor Marcelo quedados decidió tomar otros rumbos, Él es un profesional independiente y a través de las redes sociales se despedía también del cargo de director como profesor eh, físico, preparador físico del equipo Manzanel. Así que, bueno, vamos a ver cómo se compone Marcelo Claros también esta falencia que deja y con quien estuvo trabajando con Beymar Santi Esteban durante muchos años, ¿no? Muchos años desde la Asociación de Fútbol de Cochabamba eh, y equipos donde estuvo dirigiendo también Marcelo Claros. Hablando del equipo universi eh, universidad de Vinto, aquí está la palabra de Iván Guayuata hablando sobre el partido de hoy en condición de visitante de La Paz ante Oriwais Zedi
3: de la mejor manera, creo que eh, todo lo que, lo que se pueda sumar es eh, el bienvenido al equipo, creo que nos va a hacer bien eh, tratar de, de jugar eh, en el pasto sintético sabiendo que allá hay un, un buen pasto y sí, eh, una cancha muy amplia así que eh, a tratar de, de, de hacer lo que el profe nos pide, manejando los tiempos equipo corto y bueno, eh, aprovechar eh, que tal vez ellos eh, tienen partido de Copa y nosotros eh, llegar más frescos al, al, al partido para, para tratar de, de sacar unidades importantes para nosotros que de visitantes todavía no hemos podido lograrlo. ¿no? En todas las posiciones ellos tienen jugadores muy importantes, tienen bastante recambio y creo que eh, va a ser un partido muy, muy dudo, al igual que todos, ¿no? pero... Ahora simplemente enfocarnos en el Way Ready, tratar de hacer lo mejor posible eh, estos días que nos quedan para, para, para poder eh, agarrar eh, nuevamente ritmo, ritmo, confianza y, bueno, objetivo, obviamente, traernos puntos importantes a casa. Eh, lo difícil siempre lo, lo hacemos eh, nosotros, se podría decir, eh, tal vez al, al caernos eh, eh, si recibimos un gol o o si no estamos bien parados en, en las tres líneas, creo que eso es, eso es lo difícil y nosotros solamente tenemos que, que tratar de realizar de la mejor manera el planteamiento que el profe ponga y, y aprovechar eh, las oportunidades que tengamos y en el partido se nos presentan bastantes y no lo estamos sabiendo aprovechar y después nos cuestan los partidos, así que creo que hay que trabajar en, en estos pocos días que nos quedan todos esos aspectos, ¿sí?
1: La palabra de igual Guayuata, uno de los capitanes del plantel de Universidad de Vinto. Eh, Universitario de Vinto tendrá la baja de Andrés Llano, posición que tiene, y no podrá jugar en esta jornada. ¿no? Necesidad de victoria tiene el equipo de eh, Universidad de Vinto, también el plantel de Ready, no, hay este juega en posición de local, vuelve a jugar en su estadio de Villa Ingenio, y bueno, hay expectativa por la gente de Oizedi para ganar este partido, además jugar en condición de local y prepararse además para vamos a ver qué equipo presenta OIZD, tomando en cuenta que el martes eh, tiene que jugar ante Boca Junior en condición de visitante. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con el planter de eh, o con el técnico? Veremos en todo caso lo que puede pasar con el planter de.. de universitario de Vinto y su técnico pierde, será que le bajan también el pulgar, veremos esta situación que se va a presentar. Vamos entonces a la posible alineación, conociendo, vamos, conociendo la posible alineación de Universidad de Vinto con Raúl Olivares en portería, Pablo Laredo, Héctor Cuellar, Ezequiel Michel, Julio Villa eh, estarán, estarían en el sector defensivo. Y Oscar Vaca también completando este sector. Iván Guayguata, Walter Beisaga, Zamiru Miranda, Ari Oliveira en el sector delantero. Falta saber quién podría ser el desemprestante de Andrés Llano, que, bueno, para nosotros reiteramos es baja. O es que van a esperar hasta el último momento esa posibilidad que, eh, que tiene todavía Marcelo Carlos. Eh, entonces. Always eddy con Universitario, es el primer plantel que se juega. Mañana, sábado, 3 de la tarde, Palma Flor recibe a Real Santa Cruz, acá en Cochabamba. Eh, el partido, eh, Palma Flor anunció de que el partido que estaba fijado para que se juegue en Col se va a jugar en el estadio Félix Capilio de la Ciudad. Aquí está la palabra de Jesús Miguel Daza, sub-20, jugador sub-20 del equipo de eh, Real eh, Santa Cruz.
3: De la mejor manera, creo que eh, todo lo que, lo que se pueda sumar es eh, el bienvenido al equipo. Creo que nos va a hacer bien eh, tratar de, de jugar eh, en el pasto sintético, sabiendo que allá hay un, un buen pasto, sí, y una cancha muy amplia. Así que eh, a tratar de, de, de hacer lo que el profe nos pide, manejando los tiempos, equipo corto y bueno, eh, aprovechar. Eh, que tal vez ellos eh, tienen partido de Copa y nosotros eh, llegar más frescos al, al, al partido para, para tratar de, de sacar unidades importantes para nosotros que de visitantes todavía no hemos podido lograrlo ¿no? En todas las posiciones ellos tienen jugadores muy importantes, tienen bastante recambio y creo que eh, va a ser un partido muy, muy dudo, al igual que todos, ¿no? pero... Ahora simplemente enfocarnos en el way ready, tratar de hacer lo mejor posible eh, estos días que nos...
1: Hoy se volvió a cruzar, eh, en todo caso, las palabras de... Iván Guayuata, ¿no? Jesús, bueno, ahí escuchamos, ayer también ya tuvimos la palabra de jugadores desde Real Santa Cruz de, de Palma y, Flores, y no tuvimos la suerte de tener notas. Lo cierto es que el partido Palma de Real Santa Cruz de mañana a sábado será dirigido por Gat Flores de la Ciudad de La Paz, cooperado por Rubén Flores, primer asistente, y Emanuel Castañeta, todos ellos de La Paz. El Cochabambino, Zona Villegas, se ha designado como cuarto juez y bueno, el partido entre Oyo y Universitario será terna que os señala que esté dirigiendo. Carlos Arteaga es el árbitro. Juan Pablo Montaño, primer asistente. Zolando Arteaga, segundo asistente. Repito, todos ellos de Santa Cruz, incluyendo el cuarto árbitro. Julio Gutiérrez ha sido designado como cuarto árbitro de la ciudad de La Paz. Otro partido que se va a jugar el día de. Mañana, sábado, 3 de la tarde, Zoya Pari con Independiente Petrolero, Eterna Cochabambina en el control de ese partido, Austin Prado, Ariel Guisada y Zichal Orillana es el trio arbitral, como árbitro, primer asistente y segundo asistente, respectivamente. Cuarto árbitro, Zaúl Galarza de Santa Cruz. El sábado se cierra la jornada sabatina con el partido entre Clásico Nacional. Bolívar con Winterman. Gary Vargas ha sido designado como para el control de ese partido como juez central. Williams Medina de chuquisaca primer asistente. Seferino Bejalano de el, el segundo asistente. El primer asistente es Williams Medina. Y como cuarto árbitro está el paseño Joaquín Velastegui. No, eso es lo que aconteció eh, o, o eso es lo que va a acontecer en los partidos del día sábado. Bifterman a ah, prácticamente ayer ha hecho la parte. Bueno, de, tuvieron alguna diferencia. Estaba previsto también un poco eh, la última práctica del brander pero recibieron tempranamente la visita de sus hinchas, los curcas, no? Que bueno, hubo un poco de tensión por ahí, pensando de que podía haber algunos desmanes, felizmente no pasó a mayores, lo que pasó fue que fueron a visitar y Hablaron con los jugadores, pedían la denuncia del técnico, que el técnico se vaya. Felizmente no pasó a mayores, bueno, obligó a un retraso en el entrenamiento. Después eh, se retiraron, la práctica estaba prevista a puerta cesada. Eh, bueno, se dio modos para ingresar eh, eh, a, eh, hinchada de Wisterman al su complejo para reclamar. Están en todo su hecho de reclamar, pero no de hacer desmanes. ¿no? Serginho es duden en Wisterman para el clásico nacional que se va a disputar mañana a partir de las 17 horas con 15 minutos en La Paz. Tiene una molestia en el tendón de Aquiles, eh, así que es una de las posibles bajas que, ten, que se tiene. De acuerdo a lo que dice el médico de planteo, Don Alex Santesana, Serginho está dedicado y todo lo que corresponde es recuperado, tomando en cuenta que el miércoles tienen un partido también por Copa Sudamericana y que se lo necesita a Serginho. Bueno, vamos a ver si va a ser de la partida o no. Eh, que Pranter va a presentar también Bisterman ante Bolívar, que Bolívar va a estar con todo. De Muy pocos jugadores con ganas de hablar. Eh, tras la práctica, bueno, había un poco de tensión también, todavía por la situación que se vivió, pero comprenden de que la hinchada si bien tiene derecho a reclamar, pero bueno, es una situación que está. Aconteciendo en el mundo entero prácticamente esta situación, estos reclamos con invasión, ¿no? lo que copian, lo que se copia del exterior. Vamos a la palabra de Humberto Osorio, con la creación de que Humberto Osorio no, no, no está habilitado para este campeonato, fue uno de los pocos con que se pudo conseguir nota, pero lo que interesa es ver, también cómo está el plantel de jugadores después de la reunión que tuvieron jornada previa con, el, con la dirigencia del plantel de Visterman. Aquí está la palabra de eh, Humberto Osorio, hablando precisamente sobre eh, cómo está el panorama al interior del plantel de jugadores, de, de los jugadores aviadores. Eh,
0: bueno, eso es a, a parte del fútbol. Eh, lo más importante acá es... Es lo que, lo que viene para adelante, lo, las intenciones que tenemos, que es seguir mejorando y sacar los resultados.
4: es algo que no llegó a mayores, afortunadamente.
0: ¿no? Sí, sí, eso hace parte de, de un equipo grande, no solamente pasa pues, acá, sino en otros países. Así que eh, yo lo veo algo normal: de que la hinchada pues, está exigiendo resultados, nosotros queremos dar los resultados, así que hace parte del fútbol y hay que tomarlo así. ¿Se entiende esa molestia del hincha? Sí, 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 la verdad que nosotros siempre salimos a dar lo mejor a, a querer ganar los, los partidos, así que eh, eso es lo que es la intención que tenemos.
5: ¿No juegas el domingo en La Paz? El objetivo puesto en Ayacucho.
0: Sí, sí, así es, así que nada, apoyar al equipo, que, que contra Bolívar saquemos un, un gran resultado, que eso la verdad que nos anima y, y nos da la, el plus para seguir adelante. Humberto,
3: ayer hubo una reunión con el presidente, se habló el tema económico porque algunas cosas se están diciendo. ¿Qué se habló
0: con ese tema específico? Sí, sí, se habló del tema económico, queremos una solución definitiva, la verdad que hemos venido eh, ya aguantando y teniendo mucha paciencia desde el año pasado, así que esperemos que haya una solución definitiva.
5: ¿Hay algún compromiso, al parecer, este tema de los departamentos a cambio de sueldo se cayó? ¿Qué, qué les han informado?
0: Eh, eso viene desde, desde enero eh, con ese tema, queremos algo ya concreto, no eh, no solo de de palabras y demás y de cosas, sino algo concreto y definitivo para que los jugadores estemos tranquilos. ¿Cuál fue la respuesta de la
4: dirigencia? ¿Se hizo, o sea, dio un plazo, algún compromiso?
0: Sí. Se quedó, ¿no? sí, sí, hay compromiso, pero como te digo, eh, queremos algo concreto, algo eh, definitivo que se haga y que sea una realidad.
5: En tu caso hay deuda, ¿no? Desde el año pasado también.
0: Sí, sí, hay deuda. de los antiguos tenemos muchos meses atrás.
5: El tema del
3: técnico, eh, ¿se ratificó es continuidad? ¿Cómo, cómo está el tema del
0: el apoyo especialmente? En el... el técnico está ahí, eh, eh, trabajando. Eh, eh, la verdad que él, como nosotros, queremos dar lo mejor. Eh, nosotros, como jugadores dedicamos a, a dar lo mejor dentro de la cancha y él ya de su, de su parte eh, plantea los partidos y, y las cosas que vienen. Gracias, Gracias.
1: Ahí está la palabra de Humberto Osorio, jugador de Vistemán, que se prepara para jugar el día sábado, eh, o, perdón, el día miércoles acá en Cochamba, no está habilitado en el fútbol boliviano. Eh, Mañana sábado, 19 horas con 30 minutos, en, en Santa Cruz, Oriente Petróleo, recibe a Nacional de Potosí, que hoy está de aniversario. Nelson Vaso de Tarija, Edson Cent es el juez central. Edson Acedo, primer asistente. Luis León, segundo asistente, es el trío arbitral tarijeño para dirigir Oriente Petróleo con eh, Nacional de Potosí. Alexis Zibel, jugador de Oriente, abra precisamente, tomando en cuenta que también después... Tiene que jugar otro partido eh, durante esta semana que viene eh, eh, en la ciudad de Santa Cruz. Será local el eh, plantel de Oriente Petróleo. La palabra de Alexis Gibella.
4: Alexis, la Copa Conmebolso Americano ya pasó. Hoy se piensa en Nacional Potosí a disputar el sábado por la noche.
0: Sí, así es, eh
4: a dar
3: vuelta a la página, pensar en el nacional, un duro rival, un rival directo, eh, tenemos la obligación de, de sumar de a tres para seguir
4: prendido de arriba. Ahora es el, el puntero del, del, del grupo y hay, seguramente hay una motivación para, para un jugador como Alexis Rivera. Sí, sí, de hecho, para todos, eh,
3: bueno, sabemos que es un partido importante, así que queremos las tres unidades para seguir peleando y escalando de arriba, que es lo que, lo que necesitamos hoy, hoy por hoy en, el equipo está metido en eso, y queremos sumar de a tres el fin de semana. Ya conocen los defectos y virtudes que tiene ese
4: equipo, se los tuya el video, y simplemente entrar a en la cancha y saquemos tres puntos.
3: Así es, este, a nosotros solo nos sirve sumar, eh, seguir escalando como te digo, es importante no perder pisada a los que están arriba y Nacional es un rival directo como decís, sa sabemos sus virtudes eh, también nosotros tenemos que trabajar en, en nuestros defectos eh, aprovechar al máximo las oportunidades que tengamos y podamos convertir y el fin de semana darle una alegría a la gente la
1: palabra de Alexis Ivera, jugador del equipo de eh decía de, de, del equipo de oriente petrolero el domingo sigue la jornada de la fecha número 8 si es de la sonda de ida en el torneo del fútbol profesional boliviano 3 de la tarde universitario con Guabirá. arbitraje de javier cebollo juez central jesús amigues primer asistente galo Uchorinca segundo asistente todos ellos de la Asociación de Oruro y Jorge Mostajo de Chukisaca, cuarto juez. de Alto Mayapo, 17 con 15 minutos, recibe a Bruming. Eh, el Chukisacaño José Jordán estará dirigiendo ese partido, cooperado por los paseños Daniel Lara como primer asistente, segundo asistente Río Quino y el Tarijeño Héctor Sandoval como cuarto juez. Eso en cuanto a la programación. Y el lunes, el lunes, ya te damos, eh, cierra prácticamente el, el torneo. Eh, esta fecha, esta fecha 8, a las 18.30 minutos, Aurora con 10 troncos. Escuchemos otra vez la invitación, el costo de las entradas para el partido del día lunes 11 de abril entre Aurora y 10 troncos.
2: Para ver nuevamente al equipo del pueblo Este lunes 11 de abril Somos locales en el Félix Capriles Y viviremos un gran partido Aurora Diez trongues Aurora Diez trongues Este es mi equipo señores del gran Aurora Soy hincha. Partido válido por la octava fecha del torneo Apertura, que arranca desde las 18.30 horas. Costo de entradas, 50 bolivianos preferencia, 40 bolivianos general, 30 bolivianos curvas. Adquiere tus boletos el domingo en el complejo del Club Aurora, desde las 8 de la mañana. Ya en jornada de lunes, la venta se realizará en boleterías de la Curva Norte del Estadio Félix Capriles, desde las 8 de la mañana. Te esperamos este lunes para apoyar y alentar a nuestro equipo en este gran partido. Aurora, diestrongues, diestrongues,
1: viva la Aurora. Ahí está entonces la invitación nuevamente de parte de la dirigencia de Aurora. El equipo del pueblo se va preparando posiblemente el equipo que salte el lunes, de no haber algunos cambios durante hoy, viernes, mañana, sábado, incluso el domingo. Podría ser con Agustín Cosillas en portería, Nico Tabuada. Eh, Zené Barbosa, Luis Zené Barbosa junto a Eduardo Centeño y Jayu Tosico en el sector defensivo. Carlos Cejas, Miguel Quiroga. La duda es si Paolo Alcoso va desde el vamos o no junto a Leandro Maigua y en la parte ofensiva Denis Pinto y Osvaldo Branco. Esa podría ser hasta acá el posible elenco titular del equipo del pueblo para el partido del día domingo. Agustín Cosillas, el portero del equipo del pueblo habla sobre este clásico nacional Aurora con 10 troquetes
4: eh, no fue la primera onda que nosotros imaginábamos que nos empezó, realmente, pero desde, desde lo futbolístico creo que se está viendo una Aurora protagonista el otro día cuando fue televisado el partido, pero el que tuvo la chance de escucharlo eh, nosotros merecimos muchísimo más que ellos en la realidad, pero, pero bueno de eh, fútbol y, y perdimos ¿Cómo se tiene que jugar a Tigre en ese caso a ¿Qué Aurora espero, parecería? Una Aurora protagonista, que vaya a buscarlo. Eh, obviamente que respetamos al rival, sabemos la grandeza que tiene, pero, pero nosotros estamos pensando en grande. Eh, estamos hablando hace mucho que, que necesitamos que Aurora sea protagonista. Creo que se está viendo en los partidos, por ahí no se, no, se, no se remarca mucho en la tabla, pero, pero estoy muy convencido que la segunda vuelta va a ser muy auspiciosa para nosotros. ¿Qué no, sabemos de la calidad del rival, además lo enfrentamos acá en pretemporada, lo hemos visto también jugar, sabemos que bueno, hoy juega Copa Libertadores, así que lo vamos a mirar también. Sabemos que de mitad de cancha adelante tiene jugadores muy peligrosos, entonces nosotros la gente de atrás tenemos que estar muy atentos, pero tenemos que pensar más en Aurora que, que en el Tigre, creo que esa es la, es la manera de, de afrontar y de poder ganar el partido. ¿Tienes partido para revertir este momento, no? Sí, por eso te decía, creo que va a ser un partido parecido al Clásico, creo que si lo ganamos nos va a dar la confianza necesaria como para afrontar la segunda vuelta de otra manera. Y bueno, en lo personal eh, me ha ido bastante bien con el tigre, creo que hemos sacado buenos resultados. Eh, así que tengo mucha fe que, que, que lo vamos a poder ganar de, y de casi a la gente que, que, bueno, que siempre nos apoya. Dejándome de lado de esto, ¿cómo lo has tomado este, esta invasión de los burros La verdad,
5: no, me, acabo, me acabo de
4: entrar, escuché unos ruidos y me acerqué allá al vestuario y vi que la verdad que no sé ni qué pasó, no sé ni por qué estaban. Pero bueno, eh, el mensaje nuestro: los jugadores tienen que ser de paz. Eh, somos, Estamos acá al lado todos, eh, vivimos todos en la misma ciudad, entonces eh, que haya paz, que no haya violencia. Están pasando momentos muy duros en el fútbol, no solo acá en Bolivia sino en el fútbol mundial, eh, en tema de, de, de la violencia. Entonces, bueno, que haya paz. Nada.
1: La palabra de eh, eh, Agustín Consillas, ¿no? Aurora se ha sacado buenos resultados en La Paz. En 2019, empate aquí en Cochabamba y también en La Paz, y fue desota. ¿no? Después, en 2020, en La Paz fue desota de Aurora. Y derrota también acá en Cochabamba por 2-0 y 1-2. En la gestión pasada 2021, 3 por 0 perdió Aureola y a Strongets. Y acá en Cochabamba también Strongets perdió por 0 tantos contra 1. Así que un poco dolidos los, la gente de Aurora para este partido que se va a jugar ¿no? en la Ciudad de La Paz el día lunes. El técnico, eh, Francisco Argüello tiene la confianza de que sus jugadores van a hacer un buen partido y por qué no conseguir el lunes una victoria en condición de visitante ante de un Strongest que también seguramente me está pensando más en su partido que tiene que jugar en la semana en la Copa Libertadores de América. La palabra del técnico de Francisco Arguello, viéndose un poco también, ¿no? o sea, eh, los Gurkhas felizmente no pasó a mayores, ingresaron en la mañana, fueron a... a al complejo de su equipo, Bisterman para presionar a los jugadores. En horas de la tarde ingresaron, nadie entiende por qué. Eh, aparentemente reclamaban, querían conocer quiénes conforman este, seguramente para buscar una confrontación con la hinchada de los calafachos de Aurora, acusándolos de que habían ido a zobar a su sede. Bueno, son situaciones que nosotros nos damos mucha cobertura de esa situación porque parece que estos señores lo que buscan es eso, simplemente publicidad y lastimosamente hay otros medios y otros colegas que sí les dan mucha cobertura. Vamos a la palabra del técnico Francisco Arguello, hablando de partido, Aurora con 10 Strongets el día lunes en La Paz
5: todos bien aquí estamos gracias a Dios un nuevo día más y agradecido con Dios agradecido a los jugadores que hicimos una práctica muy importante y bueno cada vez estamos convencidos de que vamos por un buen camino y bueno necesitamos el triunfo sabemos que va a ser un partido bien complicado y bueno ojalá Dios quiera podamos hacer una gran presentación Porque tiene dudas hoy lo en el entrenamiento
4: y a sorpresa algunos cambios o ¿Ya tienen el equipo en la mente?
5: No, ninguna, ninguna. Siempre estoy seguro y ante todo confiando en todos. Todos son muy importantes, tenemos una muy buena base y esa base siempre vamos a respetar y vamos bien. Eh, lastimosamente el otro día no, no supimos hacer los goles y bueno, Ajá. aquí la cuestión es cero excusas. Aquí nosotros necesitamos de, de un triunfo, sabemos que va a ser complicado, pero somos locales. ¿Qué considera que le falta hoy a Darío Torrico y a Leo Baca para
2: ser titulares?
5: solamente pueden jugar 11 jugadores pero después es una sí, muy buena, muy buena todos están creo que hacen, haciendo grandes partidos y cada vez que tratamos de, de contar con ellos siempre están predispuestos y la verdad que eh, están haciendo bien las cosas y bueno, cada cosa en su debido momento hoy prácticamente venimos bien solamente nos falta un poco de definición pero bueno, como le decía al colega tuyo no hay excusa soy siempre responsable de lo que pasa aquí ¿Cómo lo analiza, profesor, el
4: rival que va a tener? Mirá, el Tigre, un rival de, de Copa Libertadores, un
5: rival de jerarquía. Complicado, complicado. Sabemos que es un equipo grande, tiene un cuerpo técnico también que sabe mucho de esto y nosotros confiando en lo de nosotros. Eh, siempre... Eh, teniendo fe y ante todo creer el trabajo a diario. Todos los días para nosotros una nueva oportunidad para seguir creciendo y bueno, somos locales y ojalá Dios quiera podamos hacer respetar la localidad como le decía. Lo que
4: se esperaba para, para este partido en
5: Maidana, ¿no? Hoy trabajaba diferenciado, ¿cómo está? Sí, y estamos esperando el reporte de, de, de la parte ya médica, solamente falta eso y obviamente es un jugador muy, muy importante para todos, pero hay otros que pueden suplir también y para eso cada quien está trabajando de la mejor manera. diría al banco? Mm, hay, que, hay que ver si siempre y cuando pueda estar primeramente apto para hacer fútbol, bienvenido sea, en algún momento va, va a ser tomado en cuenta. ¿no? ¿Hay paciencia para esperar al profesor? El... Hay, muchas, hay muchos jugadores que están creo que están eh, 100 puntos esperando esa oportunidad y todos son importantes. Ojalá muy pronto él se pueda poner a punto para estar eh, y para ser partícipe también de, de estar en el plantel y, y ser tomado en cuenta. El
4: lugo ¿no? debutó, se viene en la última fecha, el pobreza toma plata como titular tal vez, ¿puede ser
5: opción? Sí, es una buena opción, es una buena opción, pero como le decía, lastimosamente... Hoy son 11 jugadores que, que para mí están bien, eh, analizamos profundamente con todo mi cuerpo técnico, estamos muy conforme con todos y, y bueno, el que entra trata de hacer la diferencia también, como le digo a todos, que el cambio sea cambio y cada vez que, que hacemos un cambio se hace notar eso y todos tienen la misma predisposición de salir adelante, ¿no? Me lo dijo
4: conforme en
5: su debut, luego. Sí, sí, muy conforme, muy conforme y como todos, todos, todos tratan de dar lo mejor, si ustedes se dan cuenta, los últimos... Siete, ocho minutos le teníamos ahí, nos supimos liquidar y esto es fútbol, esto es con goles y bueno, son un equipo copero, siempre hay que respetarlo, pero nosotros enfocarnos en lo nuestro, para mí nosotros, nuestros jugadores son lo más importante y, y ojalá de verdad podamos hacer una gran presentación porque necesitamos, eh, siempre hay que respetar al rival. Y ante todo, agradecerle a Dios por una, por una nueva oportunidad de, de un gran entrenamiento día y esperar a los hinchas que vayan a apoyarnos porque necesitamos el apoyo incondicional de ellos.
1: La palabra del técnico de Aurora Francisco Arguello. Y en la sexta final de nuestro programa, buenas noticias en el tema del tenis del Challenger de México. La dupla boliviana Ceballos Arias, Federico Ceballos y Boris Arias han logrado clasificar ayer jueves a la semifinal del Challenger de México City tras vencer a sus rivales en cuartos de final en la modalidad de dobles a los mexicanos Luis Patiño y al español Adrián Menéndez por dos canchas contra cero con parciales de 6-4 y 6-2. La mejor dupla del país que busca conquistar su segundo Challenger en esa historia. Con esa buena noticia que nos trae el tenis también y esperemos de que prácticamente eh, tengan una muy bonita uh, jornada en la silla. Nos despedimos amigos, que tengan ustedes un buen fin de semana y Dios mediante os encuentro el próximo Lunes. Gracias por su atención y que tengan un buen fin de semana. Fue
0: el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.